0: Майже шість років, це ну, досить великий проміжок часу, я вже військова людина, і війна не закінчується. Війна
1: продовжується. Усім привіт! Я Олександр Махов і це подкаст Воєнкор. Подкаст, де говорять про війну на Донбасі. Сьогоднішній подкаст незвичайний. Я записав його на фронті, на одній з передових позицій української армії в Луганській області. Це буде монолог військового. Мій гість – командир роти механізованої бригади Денис Хільченко. Чому він? Тому що Денис – один з тих командирів, на якому тримається фронт на Донбасі, ба більше Збройні сили України. До війни Денис не мав ніякого відношення до армії, він не служив в строкову службу і ніколи не думав про кар'єру військового. Та й зараз не думає. Просто він там, де найбільше потрібен державі. Державі, яка воює. Денис був учасником Революції Гідності, а потім добровільно мобілізувався до армії і дотепер не склав зброї. Денис Хільченко – Командир роти механізованої бригади, і це його історія.
0: Лейтенант Хільченко Денис Николаївич. Ну, Я сам киянин, тому на Майдані я був майже кожного дня. На ніч залишався там декілька разів, тому що я киянин. Їздив додому, мені потрібно було ходити в день на роботу. Але після роботи я заїжджав подивитися своїми очами, що відбувається, поспілкуватися з друзями, з старими друзями, які там були, з новими друзями, які там з'являлися. Ну, згадки не забуваємо, звичайно. По-перше, духом. Я цей дух ну, дуже добре запам'ятав. Велика кількість людей, дуже велика. А, але нема злоби серед людей. От якась атмосфера обща, що поруч брат, там, сестра там, хоча люди ж не знають, добудувати. Я ж кажу, що маса людей вона просто колосальна там була. Ну, звичайно, було невдоволення. Невдоволення було владою, невдоволення було тим, що відбувається, відбувалося. Це нормальна реакція. Прийти було на Майдан і підтримати весь цей рух. А, на той час я працював в автоцентрі Голусіївській в місті Києві. А, Ніша. Я там почав працювати як уже Майдан відбувся. А до цього часу працював в іншій учасній фірмі невеличкій. Знаєте, в мене стільки професій було. Я і менеджером був, і просто робітником був, і столяром, і механіком. І, і будував дитячий майданчик, і конструктором, і майстром цеха. До речі, от, будувати дитячі майданчики мені найбільше подобалось, але якраз перед війною цей бізнес не пішов. О, і одна із причин, тому що виробництво в Україні на той час було майже неможливо із-за дії влади. Була ну, ще революція на граніті. Я був студентом університету імені Шевченка. В цей час відбувалася революція на граніті, я, як студент, звичайно, її підтримував. Помаранчева революція була. Ну, помаранчева революція а, приїжджав, а, насолоджувався духом цим, а, підтримував матеріально. А, це вся моя участь була. В Майдані... ну, Бруківку розбирав, да. ну, звичайно, мені не все одно, різниця є. <різниця> звичайно, не все одно. Тому я не зміг а, спокійно ходити на роботу, а, коли бачив по телевізору, що відбувається. А, в принципі, я одразу пішов в воєнкомат, як а, тільки почався цей весь рух. Там я отримав мобілізаційне розпорядження бути в резерві, будьте вдома, ми вас покличемо. З того часу там, до того, як я попав у Збройні сили багато разів ще там, звертався на гарячі лінії, там, заповнював якісь анкети, заїжджав в органкомат. Мені казали, ви чекайте, чекайте, все нормально, ми справимося без вас, все добре. Будьте тут ви понадобитись, коли там територіальна оборона буде якась там, ще там щось. Ну, я продовжував ходити на роботу. Автоцентр Голосівський це ну, доволі велика організація, багато хлопців там. І я бачив, там призвали, того механік, автосліцей пішов там, той пішов, телевізор дивлюсь. Обстановка накаляється. Відчувався доволі погано, дійсно погано, тому що я знав, що там нужна підтримка. Йдуть 18 років діти моїх друзів, а я не йду. І мене це дуже сильно турбувало, тому що там не було можливості. Ну, не брали, скажімо так. А в Добробати МВС я не розглядав. Я не хотів туди йти. 6 вересня було. Мені зателефонували з Святошинського винкомату. Сказали, чи не можу я під'їхати. Там. Вирішити деякі питання. Ну, мені на роботу за бідом треба було на другу сміну, тому я заїхав в воєнкомат. Там зразу було питання. Моє бажання не змінилось, я кажу, не змінилось. Ви готові? Готово. Коли? Зараз. Ну, добре, зараз, то зараз. Додому я вже не заходив. Ні, додому я вже не заходив, в обід я поїхав автобусом на Білу церкву, сутки ми там побули в Білій церкві, далі на Мелітополь, район засередження. Таким колоритним автобусом, жовтого цвіта, кольору закрита фанера і стекло і черга від кулемета через весь борт, і Ця дорога запам'яталась, коли там їдемо, ну люди різні були. Хто там бухав там, на гальорці, там, крики, воплі. Хто сидів, спілкувався, знайомився між собою. Той оттуда, той оттуда. Я отак от а, познайомився з, з хлопцем, який ну, жив у мене на районі. Я той район знав дуже добре, і а, ми мали спільних друзів. Ну, не були знайомі. Ну, mm. через пів року ми граємо Слава, Ми точно так же їхали в одному автобусі додому, але я його віз додому і в сотень. Ну, теж такий момент Таке життя — це війна. Далі в Мелітополь ми приїхали, побули тиждень. Був сформований батальйон. Там вже отримали зброю, і з того часу, як я прийшов в воєнкомат, зайшов до часу, коли був вже в АТО, 10 суток прийшли. Тобто на марші там я знайомився з зброєю, там розглядав цей автомат. Там влаштований. Одразу я потрапив підрозділ «Звот матеріального забезпечення». У мене водійські права є. Мені сказали, ти будеш водій, воно твій зіл. Я кажу, що я такої здорової машини не бачив. Ну, як не бачив, то ми до тебе ще бочку прицепимо. <різь> І я став водієм підвозу боєприпасів. Возив боєприпаси, воду, масло, людей, поранених, розвідку, секрети вивозив. Там, ну, в общем, возив все подряд. Це осінь 2014 року була така. Зайшли в гранітне майже одразу. Ні, до цього я відношення до армії не мав. Я студентом там був, в мене були відстрочки. В общем, коли мені було 18 років, я свідомо не хотів іти в армію. Так, я був звичайним солдатом, присягу приймав. В селищі гранітному, там є такий колоритний пам'ятник під зорваним мостом, де полуторка стоїть, отут. там бліндажів під, під тим пам'ятником. Це крайня точка була ЗСУ, далі зорваний мост, кальміус і ворог. Оце там я приймав присягу, теж мені так сподобалося. Перший обстріл, звичайно, пам'ятаю. Ми заїхали батальйоном в селище Гранідне. Заходили ми туди скритно, ховаючись там безпілотники, от, бо була велика небезпека. Зайшли в село, можна сказати, тихо. Але вночі був жорсткий обстріл мінаметний, дуже жорсткий. Командиром батальйону було прийнято рішення, зробити вигляд, що колесна техніка уходить. Ми там построїлись в колону з села, виїхали, вночі заїхали знову нам наваляли, знову виїхали, переїхали в інше місто. І колесна техніка десь, мабуть, місяць до серйозних морозів кочувала. там та посадка сьогодні, та посадка завтра. Це на віддаленні там, 3-4-5 кілометрів від основних сил батальйону. Важкувато, звичайно, було, було бо і небезпека, і страх, бо воно все незнайоме, а тут ти бачиш конкретно, що ось гради полетіли, ось САУ там відпрацював. Будинок був, будинка нема. Ось там я заїхав на позицію. Завіз там, привіз груз, вигрузився. Мені кажуть, залишся бо обстрілів дуже багато було. Тобто, це село могли правий фланг розвалювати там, з міномета чи САУ, а на лівому було, допустим, спокійно. І от я собі там будував маршрути так, щоб там зараз війна, добре, значить, зараз вона там через десь 15 хвилин закінчиться, я туди якраз буду їхати. Тобто я собі там будував маршрут, і тут було таке, що «Та ти зачекай». Ні, я вже погнав, бо там закінчилось, я рвну туди коптів. Від'їжджаю, їхав там 500 метрів, то місце, де я стою, прильот і там… Здоровена воронка. Ну, мене ж там немає. Бойове здійснення, було, теж восени 14-го, був великий стрілковий бій. Всі намагалися зайти в село, була велика перестрілка. Я в тій перестрілці як стрілок участі не приймав, але під час цієї перестрілки мені довелося срочно по боєприпаси відділеного калібру, пролітати, ну, чергу свою по кузову я отримав, якусь шальник. ну, все нормально. А, десь під Новий рік а, у мене вже було дві роботи, а, водій возиш там, що скажуть, їздиш, і машин, до речі, було дуже багато. Подіїв не вистачало, а машин вже було там. Мене було два «Урала» з'їв, я вибирав, на якій машині я сьогодні поїду. А вночі, там, ну, коли потрібно буде, то допомагав е, хлопцям з нашого зв'язку. Там секрети якісь, там, якісь примітивні завдання. Там. Ну і з нового року перейшов в «Розв'язвод». І... Це був мій підрозділ наступних два роки. Там я став, спочатку був просто розвідник, тоді е, в бою запрыгнув в БМП, я став навідник-оператором. Ну, я до, до того цікавився, мені показали, там, куди що заходить, що нажимать, щоб стріляти. Так як людини штатного навідника-оператора на той час не було, він був у відпустці. А виїжджати треба було, то стріляв, стрілявся, нормально. Далі завів собі собственний БМП. Поки був розвідводі, ну, познайомився з соперною справою. 14-15 рік це був дуже такі цікаві роки, коли от вони мені чись дуже подобалися, не знаю. Це відчуття, ти знаєш, що тебе в наступну хвилину, може, вже не бути. Ти не тратиш час і на якісь інтриги, брехню, на якісь ліві розмови, ліві справи якісь. Там. Ти вибираєш від життя там, саме основне, саме таке, що дійсно тобі необхідно. Можу вам сказати, як це відбувалося, от прийняття рішення було. Я йшов на штаб батальйону, ніс е, рапорт з товаришем своїм, разом йшли. Нам достатньо було перейти дорогу, щоб занести цей рапорт, що ми збираємося збільнятися. Але в цей час був танковий обстріл, і в цьому танковому острі, за, обстрілі загинув мій товариш. І, можна сказати, пролітаючим снарядом, то і грапор видуло. І все вже стало особисто, конкретно особисто. Рішив залишитися, товариш до речі, теж. Я залишився, там можна було подовжити на півроку, подовжили, тоді ще подовжили. Тоді настав той час, коли сказали, що ну, треба підписувати контракт. І я тоді вирішив, що якщо я залишаюсь і підписую контракт, то можливо мені потрібно ставати офіцером, бо в мене дві учих освіти, одна технічна, одна гуманітарна. Ну, було таке прийнято рішення. Командир батальйону це рішення підтримав. І як ми перший раз у 2016 році взагалі вийшли з зони АТО, це перший раз було. нас вивели від Дніпропетровська, Черкасський на полігон. Мене відправили на трьохмісячні офіцерські курси до Львівської академії. Ще з бійцями з нашого батальйону. Ми туди поїхали, з відзнакою закінчили ці курси. Трехмісячні повернулись командирами з Годов. Далі я був командиром згоди, в минулому році я прийняв роту. Ну, де бригада була, там я був, де був батальйон, там я був. В принципі всі виїзди, всі були гранітні, тоді Новотроїцькі, Терекони під Докучаївськом, Верхньоторецькі, Троїцьке, Світлодарська дуга. Ну, зараз тут. Майже шість років – це ну, досить великий проміжок часу. Я вже військова людина. Ну, я так друзям багато разів казав, мене от запитували, там, коли додому. Війна закінчується, я перший пишу рапорт, що я йду додому. У мене контракт на особливий період, він закінчиться. Я піду додому. Поки я не можу собі це дозволити, війна продовжується. Вона зараз вийшла в інше русло. Так? У нас зараз стабілізаційні дії. Останніми роками ми стоїмо на одних, майже на одних позиціях, і в нас відбувається стабілізаційні дії. Ну, це ж не моє рішення. Це рішення країни і старшого командира, щоб так відбувалося. При таких діях роботи теж дуже багато. Бо стабілізаційні дії, це не як, розуміють деякі, що сидіть і чекати, поки прилетить. Ну, це не зовсім правильно. Да, ми знаходимося на одних і тих же позиціях а, майже, а, це не означає, що ми тут сидимо і чекаємо, поки прилетить. Ми їх облаштовуємо, ми а, створюємо нові системи вогню. А, ми по-іншому підходимо там, до конкретної задачі, там, до конкретної ситуації, пристосовуємося, беремо краще для того, щоб ці стабілізаційні дії були найефективнішими. Може десь там, треба прокопатися по-новому, може десь змінити бойову позицію, може десь влаштувати хибну позицію, по-іншому там, логістику зробити. Роботи повно, роботи багато. Звичайно, воно трошки напрягає, коли сидиш на одному місці. Це вже таке. Це я відношу до таких от, як от грязь, там, або сніг. Ну, він йде, ну йде. Ну, грязь є, ну мокра, ну, ну мокра. Я вважаю, що я тут виконую важливу роботу, потрібну роботу. А нехай там по телевізору, може, щось розказують. Там, ну, по телевізору завжди розказували. І розумна людина до телевізора взагалі відноситься скептично. Ну, звичайно, без телевідіння зараз нікуди. Але ви от, як представники ви, ж, ви знаєте, що те, що покажеш, то і буде. І е, це, як сказати, дуже мощний е, важель впливу на людську свідомість. От мені б хотілося, наприклад, да, щоб ми почали виігрувати в інформаційній війні, або хоча б нормально протидіяти е, ворогу, бо, на жаль, ми там відстаємо по якимось там моментам, це, ну це видно. От хотілося б, щоб ми перемагали і тут. Тобто ми зараз ворогу нормально дали супротив зброї. У нього не вийшло те, що він хотів. Так? Він силою нас не взяв. Ми його зупинили, де треба, можемо наваляти і відкинути назад. Аби була команда. Сил засобів вистачає. Просто малі ну, розуміти ще, що активні бойові дії наступальні це будуть втрати. І є втрати там, військових, да? а є втрати цивільних. От, я особисто на втрати цивільних ніколи готовий не був. Тобто, от, ну, навіть якщо мені потрібно було уразити противника, але я знав, що там є цивільні, ну, я шукав інші способи. Ну, так, відповідальність дуже велика. Це трошки інакше, ніж я б там був м- м- директором фірми. І теж типа за людей відповідав би, але я та, відповідав би ну, за зарплату і за умови їхньої праці. Тут я теж відповідаю за умови їхньої праці. І за морально-психологічний стан теж відповідаю. Хоча там, в мене там, є заступники по цьому напрямку. І командири з ВОДОВ — допомога велика. І відділень — велика допомога. Ну, відповідальність все це не знімаю. Надо... Головне, щоб всі були живі, здорові — це перше. Тоді техніка, озброєння, бит. Ну, Командірувати це важко. Моя професія зараз військова. Я чітко розумію, що я тут роблю на сході, які мої задачі, тому я не порівнюю ці взагалі речі, заморився, не заморився. Звичайно, людина люба може заморитися. Ну, заморитися можна більше морально там, от, нерозуміння якісь там питань. це втомляє, набряче, а виконання бойової задачі, ну, задача поставлена і виконуєш. І я знаю, для чого це робиться, тому ну, для цієї роботи сил ще багато. Я ж ще руки, ноги цілі, живий, здоровий. А, є, я дивлюсь на хлопців, нас, там, є всі такі в моєму підрозділі, які там, отримували важкі поранення і могли б вже там давним-давно сидіти вдома, а, а вони тут і командир ти не, не давай легкої роботи, де да я молодий пацан, я зможу. А я ж то знаю, що у нього там розбиті коліна, його єлі зібрали там по шматкам, І кожен рік він їздить в якийсь там період часу, тому що йдуть ускладнення. Але ні, я на рівні з усіма. І не то, що на рівні з усіма. Він копає, махає ломом втричі більше, ніж іноді інші. Це, звичайно, теж впливає. А вони на мене дивляться. Я не можу дозволити собі сказати, що я зомирився. <ріст> Дуже багато молодих. Є, я пишаю, що поруч зі мною служать пацани, які з 18 років тут. Їм там вже кому 22, деякі більше. Ну, вони от поруч. І це такі молоді люди. Ну, якими дійсно можна пишатися. Вони там не пиво десь а, бухають, і не сидять там в танчики грають. Вони грають в реальне життя. От так склалось, що зараз реальне життя для них, для мене — це війна. Молоді вони більш гарячі, але у що старші, у них вже є якийсь життєвий досвід це теж впливає. Добре, коли є гармонія. Гаряча кров і там холодний розум. Це от ідеаль. Є категорії людей, які прийшли сюди захищати країну свою від ворога, патріотичне настроєння. Є категорія людей, які прийшли щоб побудувати, побудувати своє майбутнє. Щоб визначитись своїм майбутнім, чим вони хочуть займатися. Армія – це зараз ну, хороше місце, де можна побудувати кар'єру. Нормальне грошове забезпечення, нормальне віщеве забезпечення, харчування нормальне і можливість кар'єрного росту. Зараз ми переходимо на НАТОвську систему. Активно. Школа сержантів, там дуже сильна. Повноваження сержанта, обов'язки теж дуже розширені. І молода людина може доволі гарну кар'єру собі влаштувати і забезпечити майбутнє. Скільки... Ну, відняти... Той час, коли ми там на полігони виїжджали, це два останніх роки. По 3-4 місяці. І відпустки ті, що я там вдома був. Ну, ще шпиталь там. А так, або підвал, або бліндаж. Ні, календарно це, мабуть, років, ну, три так точно з половиною, може. Може і більше. Можна звикнути. Людина звикає до всього, до будь-яких умов. Білизна, подушка — це в мене чекає вдома. В цих умовах це буде непрактично. Я можу собі дозволити тут подушку. У ну, мене ось маленька подушка. Наволочкою він міняє постійно. Спальник, він мені практичний і зручніший. Я до нього звик. Мені, як рідний, теж шостий рік за мною їздив, Дряви вже, блин. все я хочу викинути і <гум> все зупиняю себе. Ж, у нас у всіх є родини, а, є дружини, діти, матері, сестри. А, нам важко, що ми їх не бачимо. І їм важко, що вони нас не бачать. Їм, можливо, навіть ще важче, ніж нам. Бо ну, от я на власному досвіді знаю, що я постійно чим зайнятий. Мені... Ну, книжку ту, що я хочу прочитати, місяць уже. Я прочитав досить мало сторінок. Бо постійно щось мене відволікає. А, все, я там лік спать, наприклад. Да? У мене одне око закрилося, а друге не закрилося, бо а, я чую операції, що якась ситуація. Я зриваюсь і я вже там, я думками вже все, я в тій ситуації. Я спілкуюсь з дружиною, я їй тільки позвонив, тільки сказав а, привіт. І тут же мені йде другий дзвоник, а на жаль так, що сім'я відходить одразу на другий план. Я переключаюсь, все, я вже в тій ситуації. Я можу згадати, що я не добалакав з дружиною, там, аж на вечір. Ну, коли з'явиться вільний час. Так, мені тут ну, трошки якось проще, бо багато подразників, багато різних ситуацій, я постійно чимось зайнятий, що мене відволікає. А яким там, я взагалі, навіть собі не можуть. Тому що я знаю, що чекати — це, мабуть, найважче, що може бути. Там, нехай вона стирає посуду моє, прибирає в хаті, але ж думками вона все одно щось думає. Так? Там дружина, мати моя, сестра, вони там, працюють. І все одно думками вони щось там шифрують, щось представляють. Вони, буває, іноді таке придумують собі. Тут кутку. Так, щоб я о, приїхав в шпиталь о, із пораненням о, минуло. У мене там було таке, що там ну, глушануло, приглушило, о, щось поцарапало, не знаю що, о, що поцарапало, не знаю, зашили та і ладно. Ну, слава Богу, що поранень не було. Втрачав свідомість там башні БМП від порохових газів. Ну, це робочий момент. Ну, є відзнаки ну, Міністерства оборони. Мені дуже дорог, гвардійський значок, звичайний. А, той що зараз гвардія відмі... відмінила її в ЗСУ цей значок я отримав за виконання бойового завдання конкретного. І я ним дуже пишаюсь. Він у мене є. Я його бережу. А, оця нагорода, а, додаток до УБД, який називають «Курка». А, це нагорода для мене теж дуже... Знакова і дуже важлива. Я її отримав в гранітному, від, між обстрілами. У нас було невеличке шикування. Приїхав начальник штабу бригади. Там привіз їх знаки, нагороди. І я теж отримав в таких от умовах. В цей час на третьому батальйоні дуже важкий бой був. А у нас якраз так... Тихо було декілька годин, і от провели це нагородження. Мені ця медаль теж дуже важлива. А загалом, ну, дуже приємно, коли є якась там відзнака. От, мені хочеться, щоб моїх хлопців було там побільше відзнак там. <му> початку це, я думаю, що це буде політичне рішення. А тоді це вже буде військове. Бо війну можна закінчити двома способами перемогою і поразкою. От поразка мене не влаштовує взагалі. Ну от ніяк не влаштовує. Тут по цим посадкам Донбаса стільки крові пасанів. пролито вже. Що просто так сказати, що мов сталі. Нам немає різниці, який прапор буде, велика різниця є. Велика є різниця, який прапор держави, і які бажання держави, який напрямок, який курс. Зараз трошки напружена ситуація. І стріляють більше, і важке озброєння підтягують. Є така інформація, що їм дозволено зараз використовувати важке озброєння без узгодження з старшим начальником. Ну, це, в принципі, відчувається. Війна не закінчується, вона продовжується.
1: Це був подкаст Воєнкор. І я, Олександр Махов. Слухайте цей подкаст через додатки Саундклауд, Apple та Google Podcasts. Шукайте його в телеграмі, а мене на Фейсбуці. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте і розповідайте своїм друзям. Так цей подкаст зможуть почути більше людей. Так більше людей зможуть почути війну.